0: Ok, estamos en vivo en Facebook, también en el canal de Minas Discipulado y también en Instagram. Saludos a los de Instagram. Desde Cuba, saludos. Desde Cuba, saludos. Ah, Desde China, buenos días. Oigan, vamos a ver hoy la última sesión. Ya de esta serie, vamos a terminar última. Y oh, se cierra. Y se cierra, así es. Es la última sesión y no, mira sigue, chicos. pero vamos a poner este tiempo en manos de Dios al final vamos a ver a los cambios que van a estar sucediendo ¿sale? Sí. amado Padre Celestial te damos gracias Señor por tu presencia entre nosotros, gracias porque tú nos amas nos hablas, nos diriges, nos enseñas Señor para hacer las cosas como ti te, te agradan Padre, el día de hoy queremos pedirte que tú hables atrás de mí, Señor que la palabra que se transmita Señor venga con toda claridad con el poder, la unción de tu Espíritu Santo, que se en nuestros corazones para que produzca el fruto que tú deseas en nuestras vidas. Que podamos ser fieles, creyentes, comprometidos con la gran comisión, Señor, que van y hacen discípulos de todas las naciones, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ok, chicos, hoy vamos a ver... Hemos estado viendo toda la... La, eh, la estrategia de multiplicación que la Biblia nos enseña y hemos estado platicando cómo... La Biblia te enseña cómo entretejer la red para pescar a los peces, chicos. Y esa red habían platicado que son esas actividades que la Biblia, que la Iglesia pone para el mundo para que pueda integrarse su participar. Y muy específicamente las reuniones de estudio para no creyentes, pero también para los creyentes. Y eso traducido a las células evangelísticas, chicos. Sí, y hemos estado platicando cómo se requiere a la iglesia tener actividades para los no creyentes con las células evangelísticas, pero también para los creyentes con las células de discipulado, chicos. Y hemos platicado eh, todo el know-how, cómo, eh, cómo pueden derivarse diferentes eh, eh, pasos o, o procesos en, dentro del, de partiendo de una célula. Vimos también los peligros y abusos muy importante lo que vimos la vez pasada. Y hoy vamos a ver las claves para la célula exitosa. Sí. Pero antes vamos, quiero hacer unas consideraciones con lo que ya hemos visto. Bien, chicos, dentro de, de la iglesia, sí, típicamente hay muchas actividades en la iglesia. De hecho, hay iglesias que te absorben por completo, donde toda la semana tienes actividades eh, y estás participando en un montón de cosas. Pero hay actividades que siglan a la iglesia dentro de ella misma y para sí misma. Sí. Son prácticamente actividades para mantener a la gente ocupada, que participe, que haga, pero no hay ninguna actividad o son pocas las actividades que van encaminadas al cumplimiento de la gran comisión. Entonces hay actividades que, que nos siglan y hay actividades en, dentro de la iglesia que nos llevan a crecimiento y multiplicación. Y nunca debemos de perder de vista eso. Ese modelo que hemos estado aprendiendo quita el desenfoque que nos lleva al activismo que nos cicla. Ese activismo que nos mantiene ocupados solo para mantenernos ocupados y nos pone la mirada en lo que es verdaderamente importante que es la Gran Comisión. Alcanzar a nuevas personas, disipularlas y enviarlas, chicos. Obviamente, con lo que hemos estado viendo, a los que ya hicieron el análisis, ya se dieron cuenta de lo que implica, Oye, entonces son tres reuniones las que las que implica este modelo. Tres reuniones, una célula abierta, otra para la célula con tus discípulos y otra con la célula para los que te están discipulando. Qué heavy, ¿verdad? Más aparte de la reunión de la iglesia. Eh... Sí, son tres reuniones. Si quieres aplicar el modelo, tal cual sí si serían tres reuniones con las cuales tendrías que comprometerte más aparte de la reunión de la iglesia. Pero, sin embargo, puede ser que tu célula abierta se convierta en una célula cerrada, enfocada a cristianos y dis para discipularlos y enviarlos. Entonces, hay modificaciones en ese sentido. También puede ser que la célula permanezca abierta y a la par estés monitoreando el, el que vean el material de discipulado entre los que ya se han convertido, lo cual ayuda a disminuir la carga. Aunque las reuniones con el grupo de cerrados, chicos, son muy buenas para poder distribuir la carga ministerial. No solamente para discipular, sino poder hacer trabajo en equipo con ellos para poder hacer cosas. No solamente que tú estás haciendo todo dentro de la célula, sino que puedas distribuir funciones, eh, hacer planif planificación con ellos para llevar la célula a siguiente nivel. Sí. Entonces, también son muy provechosas esas reuniones para coordinar el trabajo con ellos. Eh, algo que me ten, preguntaban es, oye, entonces, ¿no pueden ir no creyentes a los grupos cerrados y viceversa? Mira, si pudieran ir creyentes, no creyentes a un estudio de discipulado enfocado a los creyentes que están siendo consolidados. Sin embargo, es probable que se sientan incómodos. De hecho, algo similar sucedió la vez pasada. No sé si se hicieron cuenta. Sí, se dieron cuenta. <risa> este estudio es para cristianos y estamos capacitándolos y demás. Y nos acompañó, eh, gracias a Dios, una persona nueva que sin ningún conocimiento del Evangelio. Y difícilmente pudimos abordarlo en sus necesidades para... Porque era una reunión de capacitación para líderes. Es una reunión de capacitación para líderes. Entonces... Eh, puede que, se sientan, eh, que no se sientan cómodos, que se sientan incluso perdidos, pues es una reunión enfocada a creyentes. Sí, sin embargo, hay algunas reuniones, por ejemplo, en las que sí, de plano, no deberían asistir, porque es una reunión de, de discipulado posterior donde se ven asuntos administrativos del ministerio que, que estás coordinando. Entonces, ahí, pues, ni modo que venga a participar en eso. Pero entonces, si ¿sí pudiera asistir a una reunión eh, de, cerrada o una persona no creyente, pero simplemente se sentiría algo incómodo, ¿sí? No siempre sucede así, eh, pero también del mismo modo pueden creyentes asistir a reuniones enfocadas a nuevos, a no creyentes. Sí pueden asistir, pero si no es para contribuir, para aportar, sentirá que el, lo que, el alimento que se está dando no es suficiente, pues no está enfocado para ellos. ¿Sí? Entonces, también tienes que entender que puede que no se sienta a gusto o que es suficiente para lo que está recibiendo. De hecho, algunos así se han sentido en algunas células que han participado y dicen, oye, pues es que pues está muy light esto y ella va años de cristiano y pues obviamente estás buscando algo más, algo más sólido. Entonces, no es que no puedan ir el uno al otro, sino que en teoría se sentirían no tan cómodos. Y lo sabemos por eso algunos no invitan a gente a algunas reuniones, por lo que tenemos en Minas, porque saben que el enfoque no, que no, no aplica, no, no se sentirían cómodos, sino que invitan a, a creyentes ya vientos de años de convertidos o eh, etcétera. ¿Saben, ustedes saben e intuyen a, a quién invitar a qué reunión de, de Minas, ¿Sí? porque ya saben el, el tipo, el mercado al cual se está, se está dando. Sí. Eh, entonces tienes que considerar eso, no, no, es, no es para que seas algo rígido, pero sí es para que consideres que no se van a sentir a gusto porque el enfoque es para un grupo y para otro grupo, ¿sale? Y esto también nos lleva a entender, chicos, que la promoción que se va a estar haciendo va a ser a todas las células que, se, que ya se están dando y que se van a estar abriendo, tanto de nuestra iglesia como de cualquier otra iglesia, chicos. Vamos a estar haciendo promoción no solo a los grupos de los sábados, sino también a los diferentes grupos que están abiertos y que se están abriendo entre semana. Porque la idea es construir una red que sepas dónde hay grupos, quién los está dirigiendo, que, oye, tú puedes hacer el evangelismo con toda tranquilidad sabiendo que puedes canalizar a una persona que lo va a poder recibir en tal célula, en tal grupo. Eh, y la idea no es promocionar solamente en sino, oye... Pedregal, la reunión de los jóvenes, etcétera, las que se vayan reuniendo en, las que se vayan abriendo entre semana. semanas. Y la meta es poder generar células exitosas y es lo que vamos a estar viendo en esta sesión, chicos. Pero para definir qué célula, qué es una célula exitosa, eh, digo, para alcanzar la meta de ser una célula exitosa, tenemos que definir qué es una célula exitosa. Una célula exitosa está caracterizada porque trae nuevas personas a Cristo, las retiene, las lleva a su restauración y crecimiento en la fe y las logra enviar a que hagan discípulos. Chicos. Entonces, las células exitosas son las que ganan gente, las que logran retenerlas, o sea, sí, consolidarlas, las que llevan a crecer en la fe, es decir, las discipulan y logran enviarlas. Las que logran alcanzar o, o eh, cumplir cada uno de estos puntos se consideran una célula exitosa, chicos. En una célula exitosa, comenta eh, un autor, Joel Comiskey, las personas se sienten amadas, aceptadas y abrazadas. Nadie se esconde detrás de temas religiosos o siente la necesidad de fingir para estar a la altura. Los miembros de la célula se ríen, lloran y escuchan profundamente el uno al otro. Porque una célula... Exitosa o chicos se convierte en una familia para los integrantes y la idea es que se convierta en una familia espiritual de hecho la célula es como una reunión de buenos amigos en la presencia de Jesús en medio de ellos es lo que comenta este mismo autor y eso es lo que hace que las células lleguen a ser atractivos y ahorita vamos a ver qué onda con eso obviamente esto varía en el contexto social y el ciclo de vida de una sociedad puede ser determinante para el éxito o no éxito de una célula Ya me imagino a Jeremías tratando de abrir una célula <risa> Él y su escriba, sin sí, fracaso total. Eh, pero lo importante es que tú estés haciendo lo mejor con la fuerza y el conocimiento que Dios te ha dado y le dejes ahí los resultados. No es un asunto que sale la primera, sino que tienes que seguramente regresar material e ir afinando los detalles, como cualquier otra práctica. ¿sí? Se tiene que ir refinando eh, la teoría por medio de la práctica. Y vamos a ver los principios, chicos para la célula exitosa. Esto que vamos a ver, chicos, está basado en un libro que se llama Células exitosas, ocho hallazgos sorprendentes sobre grupos celulares que florecen, escrito por Joel Comiskey. Y esto, me fascina lo que hizo este, este autor, juntamente con otro autor, que no me acuerdo su nombre, y se lo debo. Pero lo que hicieron fue, hizo un estudio estadístico de que características tienen las células exitosas, es decir, las que tienen las características que, que practicamos la, la, eh, anteriormente y lo que me gusta es que no lo dejó solamente a un asunto de ah, pues esto es lo que creo que debe ser no, es válido con los datos algo que me gustaría hacer para muchas cosas, por ejemplo, cuando dicen, oye, que si das esto vas a prosperar, me gustaría hacer ese análisis estadístico para cuántos realmente y, y ver qué onda con ese tipo de, de promesas, ¿no? como que la mente científica quiere ahí tomar control de eso. Y es genial cuando hay alguien que lo ha hecho ya. Todo lo que vamos a ver aquí va a ser un estudio que este hizo, este, estos autores hicieron con más de 4.000 líderes de célula de diferentes nacionalidades y se quedaron ahí qué puntos son los que llevaban a que la célula fuera exitosa. genial ¿verdad? Y logró eso, chicos, es que vamos a ver que punto tras punto llegaban a una conclusión y la Biblia siempre lo había dicho. Pero <risa> ¿Qué ¿Qué <risa> cuando dices, ¡ay, llegamos a esta conclusión! Y digo, pues la Biblia siempre lo ha dicho. Punto tras punto se encuentran con eso. Son básicamente cinco principios que llevan a que las células serán exitosas. Uno es que son, las células exitosas están formadas por Líderes que empoderan y delegan responsabilidades a los asistentes. Chicos. Es un punto. Ahorita se lo voy a mencionar y vamos analizando punto por punto. ¿vale? Dos: entre más la célula tenga comunión y unidad, más exitosa es en atraer, en, eh, multiplicar, retener y enviar, chicos. Comunidad y unidad, chicos. Comunión y unidad. Algo sorprendente era que las células que incluyen un tiempo de adoración son más efectivas o más exitosas, chicos. Todo con respaldo estadístico que resuelve. La otra es que las células exitosas le dan importancia a un tiempo de adoración, tanto individual como congregacional. Vamos a ver cómo las personas, los líderes que tenían firmemente su tiempo devocional se veían impactados en el éxito de la célula. Heavy. Y obviamente, el punto 5 es, las células exitosas están formadas por líderes que no desisten, sino que hacen los ajustes necesarios y perseveran hasta lograr el, el cometido. Vamos a ver qué anda con esto, chicos. Líderes que empoderan y delegan. Los resultados de, de, esto, de esto, chicos, es que hicieron el análisis y se encontraron que los líderes que empoderen y delegan actividad, eh, responsabilidades entre los miembros hacen que, logran que la gente se apropie de la célula, la vean como suya, ya no como una célula de total, porque ya forman parte de sentirse de pertenencia. Exactamente la ven como suya. Encontraron que producen más líderes, se multiplican más rápido, chicos. Descubren medio de esto obviamente es algo complejo porque delegar y especialmente al, a como lo hacía Pablo, ya saben que Pablo iba, predicaba el evangelio, llevaba unas semanas de convertidos y nombraba ancianos de entre los convertidos y dices en la torre, yo soy anciano. Ahorita para nombrarte anciano pastor tienes que ir al seminario, cursar cuatro años, recibir la acreditación pastoral, la bendición, la cobertura y toda la... Así, y pagar la franquicia, claro. Eso con Los pues interesados con Suri por favor ahí. Y lo que encontraron, chicos, es que no importa... Eh, si las personas son casadas, solteras, jóvenes, viejos, supereducados o analfabetos, si son mujeres o hombres ricos o pobres, introvertidos o extrovertidos, ni siquiera importaba los dones espirituales para hacer la diferencia en el éxito de la, de la célula. Lo que se necesita es básicamente una fuerza interna con la cual van se va desarrollando conforme van madurando a la imagen de Cristo. Es decir, los líderes no se sesgaban por estas características. Tienen saben que cualquiera podía dar fruto basado en la madurez que van generando en Cristo, chicos. ¿Sí? Y veían no a, su, a los miembros como miembros de células, sino como aprendices listos para convertirse en un futuro en líderes de célula. No lo veían como gente que iba a estar con ellos siempre, sino era, lo veían como un, personas que estaban siendo en, en, eh, entrenados. Y esto también generaba mayor retención de los asistentes, chicos, curiosamente. No solamente generaban más retención entre los asistentes, sino también atraía a más gente al grupo, generaba más conversiones. Este tan solo esta característica. Las células que empoderan a las personas, esperan que cada miembro alcance a otros y marquen la diferencia. Saben que todos tienen una participación activa, entonces es desesperarse, obviamente si sí, analiza la lógica después de ver los resultados es esperarse que haya más crecimiento porque se sienten alentados a invitar amigos porque saben que ellos tienen una contribución activa dentro de la célula para su éxito de hecho los líderes que animan semanalmente a los miembros a invitar personas multiplican sus células al doble de aquellos que lo hacen ocasionalmente o que no lo hacen en absoluto los que están constantemente recordando, hey chicos tenemos que invitar gente, gente? alcanzan, se duplican eh, multiplican sus células al doble Que aquellos que lo hacen ocasionalmente o que no lo hacen Recordándoles Su contribución También, obviamente se sienten eh, Más animados A invitar a la gente de su célula Que a la célula de Fulain Cuando se sienten parte de ¿sí? Y cuando los miembros Se sienten empoderados sienten, También se sienten responsables de atender a los invitados Y de darles darle seguimiento, chicos Si no es como que van y se los dejan al pastor Si no es o a Lidia, sino como saben que son parte de el, eh, ingredientes o eh, colaboradores dentro de CELO, saben que tienen una responsabilidad y que tienen que ser se partícipe de, de ella cuando inviten a gente. ¿Sí? Um, de hecho, eh, curiosamente chicos, entre un 70 y un 90% de las personas que llegan a convertirse eh, según estadísticas sí, es generalmente producto de la evangelización relacional chicos, amigos, parientes familiares es muy poco el porcentaje que, de personas que se convierten solamente porque, ah, escuchó la predicación del pastor, a ah, una campaña evangelística, es por relaciones chicos entre un 70 y un 90% imagínate, imagínate lo crucial y de hecho lo hemos visto la mayoría de aquí vinieron a Cristo por las relaciones de personas que los invitaron, les compartieron. Pocas personas se han convertido aquí por una campaña evangelística, o una obra de teatro o a cualquier otra actividad de, de esa índole. Una sí, una campaña. Eh, y la Biblia corrobora eso. Tú ves a Andrés invitando a Simón a conocer a Cristo, a Felipe con Natanael, Lidia trayendo a, Jesu a los apóstoles a su casa para que todos conocieran del Señor, el caselero, eh, de Filipos, invitando a Pablo a, a, que, a su casa para que todos escucharan el Evangelio. O Cornelio y su familia, ¿se acuerdan que trajo toda su familia y amistades a que escucharan el Evangelio? O Mateo con sus amigos. Y todos. Oye, vamos a tener una, una presentación de Jesús aquí. Vamos a invitar a Jesús en persona. Qué padre. Sí, con todos sus compañeros cobradores de impuestos. Y lo bueno de este asunto, chicos, es que. Tú puedes ser parte de esa red en, tu, en tus relaciones, con tu contribución para que la gente conozca a Cristo. Lo grueso del asunto es que no necesariamente tiene que convertirse por medio de ti, porque en promedio una persona escucha el evangelio entre siete veces, unas siete veces antes de responder a él. Unas siete veces, chicos. Entonces tal vez tú eres la segunda <risa> o, o más. Es en promedio, por eso digo. Sí. La gente, esto varía de qué tan, eh, qué tan de dura servicio a la persona. Uh, entonces, esto es importante, déjame enseñarles la, las estéticas. Células exitosas, los, aquí los porcentajes, chicos. Células, células exitosas producen más líderes. Porcentaje de células que han producido al menos un líder. Los líderes... Con fuerte empoderamiento versus líderes con débil empoderamiento. Chéquete, 48% versus 18%. Líderes que empoderan, delegan, involucran a la gente para que participe dentro de la célula, eh, generan líderes con mayor... Eh, 48% generan, producen por lo menos eh, eh, un líder nuevo ¿sí? versus solamente el 18% que produce un líder nuevo de los que no empoderan. Sí. Qué fuerte, ¿no? Por ejemplo, también empoderar a otros añade más miembros. El porcentaje de células que han añadido entre cuatro o más miembros, de células que, que con liderazgo con fuerte empoderamiento versus liderazgo con débil empoderamiento, 62% encuentran que añaden a cuatro o más miembros nuevos versus el 42% que. Que logra ese, ese objetivo de los que casi no empoderan. Kevin. También es la de conversiones. Es como una característica que empieza a afectar todos los resultados, chicos. El porcentaje de personas que vieron al menos una conversión a recibir a Cristo en los últimos seis meses, los líderes que con fuerte empoderamiento veían un 63% de resultado de nuevas conversiones, versus solamente un 20% que viene ese resultado, de los, de los que poco empoderaban. Y Empoderar también atrae a otros miembros, a más invitados, chicos. El porcentaje de células que tuvieron tres o más invitados en el último mes, las células con liderazgo, con fuerte empoderamiento, un 76% versus un 38%. Qué heavy. Y es que, chicos, la célula... En la célula no es una repetición de la reunión de domingo eh, en la iglesia, donde todo se entra alrededor del, de, de la predicación, sino que busca la participación de todos los, la, la, los integrantes. Eh, el líder opera más como un facilitador en ese sentido. Y es ahí donde a veces es difícil porque delegar responsabilidades a, 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 a nuevos o personas que están integrando requieren mucha fe. Requiere confiar en el operar del Espíritu Santo en una persona. Más que confiar en él, confiar en que el Señor va a poder hacer cosas a través de esa persona. Porque a veces, el en, en libro cuenta muchos casos de personas que eran así bien introvertidas, muy calladas y demás, y pues por asuntos donde se quedaba la, li, eh, la célula sin líder, tenía que entrarle al quite porque pues era la, 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 la que tenía más experiencia, aunque fuera más introvertida, y llegaba a multiplicar la célula unas siete veces. De tan tan fuerte, así es y es es donde tienes que confiar en la operar del Espíritu Santo a través de, de los jóvenes líderes eh, delegas pero también no los dejas solos sino que los llevas a, a los supervisas y los orientas porque la, del, la delegación sin supervisión chicos, tiene pocos resultados y tu trabajo es fomentar la participación en los miembros de la célula y eso incluye chicos, incluso la participación dentro del del, del estudio que se está impartiendo porque a diferencia, por ejemplo, de lo que estamos haciendo ahorita, donde es en la modalidad de, de una enseñanza un taller, en la célula se debe prestar a que la gente pregunte, opine y haga la dinámica del estudio más presentera en ese sentido. Así que algo similar como lo, como lo que estamos haciendo con el estudio inductivo. ¿sí? Porque no es una predicación como el domingo. Aquí supone que la cercanía y demás permite la contribución de eso. Y eso, y eso hace que la gente se sienta eh, más integrada a la, a la célula. Eso ¿Sí? es donde el líder los invita a que expresen su opinión, hace preguntas, eh, que los lleva a que den, a, compartan anécdotas o que analicen el pasaje del eh, o el tema. Eh, y también, pues, obviamente los integra para, con varias actividades. Y hay muchas actividades o razones, que puedes que puedes integrar dentro de la célula. Oye, que alguien dirija la, la oración por las necesidades. Eh, incluso, incluso puede rotar el, la participación de eh, la impartición del estudio con, el, con los otros líderes que están acompañándote con el, con el estudio como algunos ya lo están haciendo. O eh, quién va a decir la frase de, de romper hielo, porque típicamente en las células el tema que van a practicar. Eh, oye, vamos a practicar asuntos de, de sanidad emocional y lo, oye. ¿Quién no ha sido herido? Empieza en la plática primero introductoria y alguien la, la puede hacer esa, esa frase o la pregunta rompehielo. O alguien que dé los anuncios, o alguien que coordine la comida, eh, o el control de asistencia, o el tiempo de alabanza, o incluso la recolección de ofrenda, o incluso el diseño y la promoción del estudio, o, o ser, el ser anfitrión, se puede rolar incluso esa, esa, ese rol. O dirigir incluso la célula a hacer labores de misericordia o días de retiro, etc. Hay muchas cosas que pueden hacer que hace que la gente se sienta partícipe de chicos. Ya no eres tú el centro, sino que todos están colaborando y se vuelve un organismo eh, donde todos tienen una función y una participación importante. Y eso hace que la célula llegue a ser exitosa. Esa eh, es ahí donde va gente titubeando en ese sentido, pero aplica lo de Jesús, donde lo lanzas al ruedo. Chicos van a ir aplicando, van a ir a aplicar dos en dos. ¿Y cómo se hacer? Van a liberar a demonios. De, de, de... ¿Lo teman? El señor va a estar con ustedes. Ah, caray. Y algo que tienes que saber, chicos, es que no tienen que saber todo. Sí, cuando una. Algo que contaron es que eh, muchas personas esperan estar sumamente capacitadas para la danza de pero algo que les va a funcionar es que saber que no tienes que saber todo, sino que puedes con, con toda confianza contestar. No tengo la respuesta a esa pregunta, pero te la investigo y rezo contigo con la respuesta la próxima semana. Y es completamente válido. ¿Sí? Yo así lo hacía en muchos episodios. Oye, no me ceso. ¿sí? De hecho, de vez en cuando algunos me preguntan algo y yo no sé. Y les digo, investigue porque me dices. <risa> y eso implica la... Obviamente tienes, eh, tienes que invitarlos a arriesgar a que se sienten confiados con eso. De hecho, algo que, que, que vimos, eh, que ayuda a, a, a complementar esto, es el taller de productividad donde hablamos de la delegación. Es una actividad importante para poder eh, ser más productivos. Hay una anécdota que que compartía ahí el autor, donde decía que un anciano llamado un, a, un, a un ejecutivo joven y le dijo, siéntate, tengo dos palabras de consejo para ti dos palabras, ¿cuáles son? preguntó el joven decisiones correctas, dijo el jefe el joven pensó un momento y dijo, señor, eso, eso es muy útil pero ¿cómo se pueden tomarse decisiones correctas? el anciano respondió, una palabra, experiencia Gracias, señor, dijo el joven. Estoy seguro de que será útil, pero ¿cómo se gana experiencia? El anciano sonrió y dijo, dos horas, decisiones equivocadas. Y es, chicos, no va a ser perfecto tu trayectoria a la perfección, a la madurez, a ser experto en eso. Va a haber metidotas de pata, pero vas a ir ajustando. Vas a ir aprendiendo de, las metidas de pata de otros. ¿Sí? ¿Pero vas a ir ajustando? Vale. Pedro se hundió, negó a Jesús, eh, la que a la iglesia de Antioquía y demás, y gracias a Dios por su ministerio. y Sí. Y luego de esos asuntos, chicos, ay, dice aquí que las células que han producido por al menos un, a un nuevo líder, las células los líderes con fuerte empoderamiento ven a todos como un líder potencial, sin distinguir entre hoy más talentoso o menos talentoso. Todos tienen el potencial de ser un líder potencial. Y los que, tienen, los que veían a, a sus miembros como todos como líderes potenciales, la multiplicación de la célula aumentaba un 48%. Un 48% veía esa multiplicación. Sí, versus un 18%. Y lo que es asunto, chicos, es que la Biblia siempre lo ha dicho. Tú ves a Jesús... Que decía en Juan 14, 12, ciertamente les aseguro que el que cree en mí las obras que yo hago también las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Hablando de que, buscando que no dependieran de él, sino que, hey, que aprendieran a confiar en la obra que Dios podía hacer a través de ellos. Señor, es que si tú te vas, ¿quién va a hacer esto? ¿Eh? Las mismas obras que yo hago, tú también las vas a hacer. Imagínate lo friteado que estaban todos los discípulos. Tú ves en, en Lucas en Mateo 10, del 1, versículo 1 y 5 dice, reunió a, los, a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia Jesús envió a estos doce con las siguientes instrucciones Se empieza a dar las instrucciones pero el hecho de que le dé autoridad chicos, hoy en día difícilmente harían esto lo que Jesús estaba haciendo no tenían ni tres años con Jesús y Jesús ya lo estaba mandando, le estaba dando autoridad y le estaba mandando hacer esto <risa> Pero habla del empoderamiento. Sí. En Lucas 10, uno, Jesús escogió a 72 personas y los envió también a hacer lo mismo. Y tú ves el ejemplo de, de los apóstoles en Hechos 14, 23, donde llevaban, compartían el Evangelio y a los relativamente recientes o nuevos convertidos, entre ellos nombraban ancianos. ¿Qué le pasaba a Pablo y a Bernabé? Dice en Hechos 14, 23, en cada iglesia nombraron ancianos y en, y en cada... Y con oración y ayuno los encomendaron al Señor con quien habían creído. Era, te nombran y te voy capacitando en el camino. Te voy a escribir unas cuantas cartitas y te visito ahí de vez en cuando. Encárgate de la grey, órale. Y es que, chicos, más que la teoría, la práctica es la que desarrolla el liderazgo, chicos. Sí, si ¿Sí requiere la teoría, sí, pero si no se lleva a la práctica. De hecho, cuando estás en la práctica, busque la teoría. Te vas obligado, mucho más incentivado que solamente estás, que estuvieras con la, con la pura teoría. Porque estás en el asunto de ¿qué hago? Tengo que sacar este asunto. Y te vienes a leer libros y demás porque tienes que resolver esa problemática. Y Leínea le habla acerca de eso. ¿Sí? Por eso también, hablando de esa participación, de ese engrane como, como un organismo, en 1 Corintios 14, 23, Pablo decía, por tanto, hermanos, cuando ustedes se reúnen, tal vez cada uno tenga un salmo, o una enseñanza, o una revelación, o un mensaje en lengua extraña, o una interpretación, pero todo debe ser para edificación, hablando de la contribución de los integrantes para poder edificarse mutuamente. sí. Romanos 12, de 6 al 8, Pablo decía, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con fe, lo, eh, con la fe que Dios te ha concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu no don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. O sea, Todo el tiempo el Señor hablando de Lanzar a la gente al ruedo, a que pongan sus dones a practicar, que se integren y a que participen. Y eso es un ingrediente clave en la célula. Ok, ¿verdad? Segundo punto. Entre más comunión y unidad, más exitosa la célula. Resultado, chicos, que de los estudios es que la comunión fomenta la salud y la vitalidad de las células, chicos. Las células afectuosas retienen más a sus miembros. Oye, ¿qué un que para gente que se quede? Ah, pues tienes que fomentar la unidad eh, y la comunión entre las células, que conviven más. La comunión y la unidad, de hecho, atraen a nuevas personas a Cristo. Y, curiosamente, las células afectuosas también multiplican líderes, chicos. Sí, qué rezo. La comunión, de hecho, en ese punto de multiplicar líderes, la comunión fortalece la formación de nuevos líderes porque los nuevos líderes potenciales necesitan una atmósfera afectuosa, cariñosa para intentar fracasar y volverlo a intentar, chicos. Se les anima a cometer errores a quien eh, y, y aún dentro de eso se les ama y se les acepta a pesar de los errores. Y cada persona se le incentiva que a pesar de las errores, tienen una contribución importante. Sí. Fíjate las estadísticas. Las células afectuosas versus células poco afectuosas. Células afectuosas mantienen sus miembros un porcentaje de células que añadieron cuatro más miembros. Las células afectuosas, un 62% lograron añadir cuatro más o más miembros, versus 37% de células no tan cariñosas. Heavy. Estás hablando casi el doble. Fíjate la diferencia. Células que han producido al menos un nuevo líder. Células afectuosas, cariñosas. Afectuosas. Con comunión, con... ¿Saben lo que me refiero? Sí. sí, como voy a abrir una célula. Como lo, lo ponía cariñositos. No. 89% de las células caracterizadas por el, la comunión y la unidad lograron producir al menos un líder, versus 12% chicos. 89 versus 12%. Qué bien. Por eso entiendes a Jesús que cuando llamó a sus discípulos, los invitó, los llamó a que estuvieran primero con él, y luego para enseñarles la importancia de la integración chicos. Qué bien. Ay, ah, ahorita vamos a ver. Y luego, luego esos asuntos, chicos, es que encontraron que la comida era un factor importante para lograr esto. <risa> 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 Qué eso no? O sea, la comunidad estimula el crecimiento y la formación de nue nuevas células ¿Y la comida es parte de esto para fomentar el compañerismo y la unidad, chicos? Menos menos! ¡Qué heavy! Entonces, si te preguntan, oye, ¿por qué minas sirven comida y demás? Ya sabes, es Estadísticamente ya vimos que es importante. De hecho, vamos a ver ahorita los mensajes, pero en la iglesia primitiva comían juntos en sus reuniones, chicos. La comida y el compañerismo fortalece la comunión. De hecho, forja relaciones profundas. Se forjaban relaciones profundas alrededor de la comida. Sí. Por eso Jesús decía: Estoy en la puerta y llamo. ¿Y ¿Qué? Si alguien oye mi voz y me abre, entré con él. ¿Y qué? Estoy con él. Y era invita una, una invitación a una comunión, chicos. Sí, tacos, claro de Aquí la importancia de los tacos para el cristiano, chicos. De hecho, tú vas a encontrarte en la Biblia que Jesús enseñaba en medio de comida. Era oh, invitar, con amigos que lo invitaban a comer. De hecho, a él lo decían que era un amigo pecador y un comelón. ¿Se acuerdan? Qué grueso. De eh, hecho, hace como ya. De hecho, la, la comida ayuda al cuidado a relacionar y permite la, la relación espontánea, chicos. Y, la, y el, a, aumenta el enlace entre las personas. Sí. Um, ¿Qué grueso, no? Y aquí habla de la ciencia de qué tan amplia era la comida. Entre comida más completa, el impacto de la, en la comunión y en la unidad era mayor, versus una comida ligera, versus a bocadillos, o pocos bocadillos, o sea de comida. No, no, analizaron esto en relación al a peso de los, de los asistentes. Si es un buffet, se llena la ¿Es, es un buffet? pero qué fuerte, ¿no? Eh, es que, chicos... Um, de hecho, por eso es recomendable que, que la reunión pueda finalizar... Eh, eh, de hecho, recomienda que eh, se le dé una hora y media a la, a, a la comunión para dar tiempo al refrigerio y el a la interacción espontánea, que es un factor muy importante. De hecho, por eso aquí en Minas, el asunto de la comida dice, ¿por qué tanto gorro con la comida al final de la reunión? Por eso mismo, chicos. Cuando llegamos a quitarlo, porque hubo un temporada donde no, no tuvimos, eh, se sentía el impacto negativo. sí. Todo bien flaco. ¿sí? Todos ¿sí? No, no, no. Simplemente no, no se daba ese compañerismo esencial, chicos. La integración no se daba, sí, como debía de darse. Eh, y también ¿no? es ahí donde, en, en ese compañerismo, en, esa, en ese momento de, de, de compartir los alimentos y demás, cuando puede la gente compartir sus experiencias con Dios sus luchas, sus avances. De hecho, en medio de la célula, cuando se abre la gente compartir sus luchas y demás, es, es algo que fomenta la, la intimidad y, y la relación en la célula, chicos. Sí, Porque se abre la gente. De hecho, una de las problemáticas que decía la gente era que, oye, por, por eso hay gente que prefiere células cerradas, porque dicen, pues ya nos conocemos y podemos abrirnos con toda libertad. Pero todo que eh, las células abiertas que invitaban a una nueva gente eran a ver si lo tengo aquí la física. Sí, las células abiertas experimentan más intimidad que las células cerradas, chicos. ¿Saben por qué? Porque las células abiertas, al momento de integrar a la nueva gente con sus luchas y problemáticas, hacía es que la gente se abriera a expresar a sus luchas y problemáticas para poder animar y e incentivar a la nueva gente con esas cosas. Es una más una pieza. Y todo se empezar, a motivar a los demás a abrirse. Qué es eso, ¿no? Entonces, las celdas abiertas fomentan a eso. Tu temor de que, oye, es que yo quiero mi grupito y puedo abrir. Bueno, resulta que si se integra más gente nueva, que apenas está comenzando el señor, ayuda a que la gente pueda abrirse con mayor facilidad. Porque tiene, viene, obviamente, con sus luchas y problemáticas que están tratando de, de vencer. Sí. Eh, entonces. Célula, porcentaje de células donde las personas comparten sus luchas personales fíjate las células que, donde comparten sus luchas personales logran atraer a más personas que las células cerradas chicos qué fuerte y es que los no creyentes chicos anhelan conocer y ver y oír a personas que están en una travesía luchando con Dios todos los días dispuestos a hablar sobre, sus, eh, sobre cómo son los conflictos que están atravesando los creyentes conflictos matrimoniales o al compartir cómo han podido vencer eso con el poder de Cristo. Estos no creyentes se sienten de hecho alentados cuando van a una comunidad de personas honestas que están dispuestas a compartir sus luchas con el pecado y su dependencia con, con Dios. Ese tipo de autenticidad a menudo es lo que gana a personas para Cristo. sí. Que dices soy un pecador y estoy luchando mucho. Bueno, el hecho es que está luchando sabes que estás en el camino correcto. ¿sí? Pero esa lucha incentiva a otros porque tu lucha, como dice Pablo, que, las, que tus tentaciones no son únicas para ti, sino que son comunes de todo el género. Entonces tú luchas, seguramente muchas otras personas las están teniendo. Y la lucha que tú estás teniendo va a ayudar a incentivar a otras personas a, que, a no tirar la toalla y a seguir persistiendo. ¿Vamos? Sí. Okay. Y luego ese asunto, chicos, es que todo esto siempre ha estado en la Biblia. Sí, sí, sí. Jesús oraba en Juan 17, 21. Que todos, hayan, que todos ellos sean uno de nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjate el factor de la unidad como testimonio evangelístico, chicos. Cuando ven una persona no creyente, la unidad de un grupo, de una célula, de una iglesia y demás, dices, wow, yo quiero pertenecer porque es una familia unida. Sí. En Judas 1.12, por ejemplo, tú ves que una característica común de, los, de, la, de la iglesia, de hecho te voy a leer otros versículos primero, es Hechos 2, del 42, 46 y 47. La iglesia se caracterizaba porque se juntaban las casas y dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en, en, la en, el, en el partimiento de pan y en la oración. Fíjate lo que dice. La enseñanza, comunión, partimiento de pan. Y la oración. Entonces, ¿qué hacían ellos en casa? Había enseñanza, había como, tiempo de compañerismo, había tiempo para compartir la comida y oraban juntos. También lo dice el versículo 46 y 47. Dice, de casa en casa partían el pan, compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios. Eran reuniones de, de celebración, chicos, ¿sí? de convivencia, juntos alabando al Señor. Por eso, era tan característico que cuando se juntaban chicos, pues siempre compartiendo el pan, a veces había abusos por eso. Y Pablo, en 1 en, en primer, primer Corintios 11, 18 al 21, Pablo acusaba a la iglesia de Corintios porque las reuniones de compañerismo se desvirtuaban. Porque en vez de ser unidad, estaba habiendo división por no saber cómo manejar ese tiempo de compartir el pan. Dice... Primero oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia, y hasta cierto punto lo creo. Dice, versículo 20, cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor, pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no le comparten con los demás, como resultado algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. Imagínate. Chicas. O sea, imagínate. Era, porque la cena del Señor, chicos, era una comida bien, no era el panecito como ahorita lo tenemos. Ahorita lo, lo tenemos para así para para que no nos caiga un rayo del cielo. <risa> <risa> Sino para que para darle una solemnidad a ese, a ese momento. Pero era, se, era una cena bien formal, donde la gente a veces podía llegar a quedar con hambre y cada quien con, traía su contribución o su comida para cenar juntos como familia espiritual. sí. Tal así que Judas, cuando hablaba defendiendo, la, 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 eh, que decía que tenemos que pelear por la fe que, que tenemos en Cristo, porque hay algunos individuos que se han infiltrado, dice en el versículo 12 que cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor, ¿será algo característico de la iglesia, chicos? La iglesia primitiva lo tenía. Dices, ¿Sí? oye, ¿por qué la iglesia primitiva fue tan exitosa en alcanzar a todo el imperio romano y todo el mundo conocido? No por la comida, no, sino porque sabían ser una comunidad unida, compenetrada, eh, una comunidad con... Eh, y, la, y la comida era elemento importante en eso. Sí. Qué fuerte, ¿no? Y dependiendo del, del qué tipo de comida, tipo de efectividad, chicos. No, vi, no parece la estadística, pero... También ese nota con donde están los tacos. Aquí parece con más arriba, chicos. El otro elemento, las células exitosas, chicos, tienen un tiempo de adoración, un tiempo de adoración de una hora mínimo. Yeah. Eh... <risa> <risa> es luego lo vieron detectaron bien están detectándolo no no un tiempo de adoración ahorita vamos a ver qué onda con eso pero un tiempo de adoración incluían dos o tres cánticos algo sencillo unos 10 15 minutos chicos sí gustaba que como resultado es que tenían que obviamente su presencia primero tenemos que reconocer que es lo más importante en una célula exitosa chicos si Dios no está en medio de la célula en vano la reunión, chicos. En vano la reunión. Pero resulta que la célula también acelera la, las conversiones de los invitados, chicos. Acelera la conversión de los invitados y mantiene el enfoque en Cristo. Fíjate bien esto. Porcentaje de células que vieron al menos una persona recibir a Cristo en los últimos seis meses. Los que tenían adoración versus los que no tenían adoración. Un 44% veía una persona convertirse por lo menos en los últimos seis meses, versus solamente el 29% de los que no tenían adoración. Sí, qué heavy. Eh, afortunadamente, un, eh, un 77% de las eh, células encuestadas incluían alabanza y de adoración dentro de, de su dinámica de célula. Las células que adoraron crecieron más rápido de las que no, de las que no lo hicieron, chicos. Y la, la, la alabanza y la oración lo que hace es que tiene, afecta positivamente a los invitados. A veces tenemos que, oye, vamos a cantar, señor, y a lo mejor los invitados van a sentir incómodos. Y lo más porque el hermanito a veces no canta bien. O se desafina la guitarra. Pero resulta que el secreto de la, de la alabanza y la oración dentro de la dinámica de células, chicos, es que atrae la presencia de Dios la cual puede ser sentida por los invitados. Y eso genera un atractivo para que sigan asistiendo a la célula. Así que los inconversos son evangelizados por la poderosa presencia de Dios en la célula. Mira, cuando me invitaron a la, a la iglesia, yo recuerdo, yo me convertí por esto mismo. Llego a la iglesia y están todos adorando. Se me hizo, sí, medio ahí todos levantando la mano y más, pero la presencia de Dios estaba tan fuerte que yo empecé a llorar así de la nada. Yo, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy llorando? Y era la presencia de Dios. Y lo mismo llegué a pasar con, la persona, con las personas que invitaba a la iglesia. Los invitaba. Dicen, es que, Chuy, ¿por qué estoy llorando? Es, eso sí, está sintiendo la presencia de Dios. ¡Qué bonito se siente! Y yo, va, a seguir viniendo. Y bueno, no siempre ha pasado eso. Aunque se sí, siente mucha paz y más. Es la presencia de Dios que tiene un efecto evangelístico, chicos. ¡Qué, qué buena vibra! ¡Qué buena vibra! Que empiezan a decir. ¡Ja, no le llames al espíritu, buena vida. <risa> <risa> eh, y lo interesante de chicos es que no tienes que saber tocar guitarra para tener un tiempo de oración basta con que sepas acordeón o eh. no tiene que ser guitarra del humo no se requiere tampoco. De hecho, hay una estadística de el humo. El sí. No tienes que tener una guitarra, pero puede ser, oye, un video en YouTube con las letras, como lo hemos puesto aquí. Puede ser un playlist en tu smartphone con, de Spotify. Eh, puede ser a capella. Puedes compartir las letras ahorita con celulares. De hecho algo que estábamos trayendo es que, oye, no tenemos aquí las pantallas para que todos vean eso. Y una mano decían, oye, pues lo que hicimos en nuestra iglesia era, mandábamos las letras por WhatsApp y todos las tenían, y ya no tenían que andar ahí con... Deberíamos de intentar un día acapelar. <risa> 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 o sea, eso me es hace muy riesgoso. Pero podría ser. <risa> ¿Podría ser? <risa> sí. lo <risa> que Pero lo importante chicos es que más allá de la técnica del instrumento, acuérdense que lo que trae la presencia del Señor no es qué tan bonito tocas o qué tan bien se toca el instrumento o qué tan bonito cantas. Lo que trae la presencia del Señor es la actitud del corazón, la adoración a Él. La persona por eso que dirige la adoración podría comenzar exhortando, eh, podría comenzar con una exhortación diciendo, oye, recuerda que Dios está mirando a tu corazón. Más que el asunto de, de cómo estás cantando podrías invitarlos a, a, a reflexionar diciéndoles oye reflexiona sobre las palabras de la alabanza mientras cantas y sabe que por encima de todo estás complaciendo a Dios porque hay gente que está cantando y te, me, a mí me ha pasado seguramente, seguramente también a ti que estás cantando y, y tu boca está conectada de, de tu mente ya cantas de forma automática y tu mente está pensando en otra cosa Pase verdad y hasta que, hasta la quinta repetición de la rola, ya te cae 20. Ah, sí, ya estoy cantando. Pues si nomás tocan tres, pues ya, te perdiste. Sí. Y una simple exhortación como esta, chicos, hace la diferencia en la atmósfera. ¿eh? Y lo grosor de asunto es que la Biblia siempre ha hablado acerca de eso. Por ejemplo, en Efesios 5, del 19 al 20, dice: Anímense unos a otros, con himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios, el Padre, por todo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. No una a, a cómo deberían de, de dirigirse, o eh, cómo deben tener este tipo de, de canto, de adoración al Señor en la iglesia. Porque la Biblia dice en Salmo 22, 3, que tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. El Señor hace activa su presencia, manifiesta su presencia en un tiempo de adoración, chicos. Y afecta a los no creyentes, como habíamos comentado. Por eso, cuando hablan en la reunión, habla eh, este Pablo en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 26. Dice que concluimos, hermanos, que cuando se reúnen, cada uno puede contribuir con un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje de lengua, etc. Pero fíjate cómo habla de que parte de la contribución de lo que enriquece la célula es el tiempo de, de canto aquí está hablando de himnos sí. Hebreos 13.15 dice por lo tanto por medio de Jesús ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre sí. y esto es tan crucial chicos porque si logramos hacer que descienda la presencia por medio de nuestra expresión de devoción y amor a Él por medio de Él desearlo a él, la presencia de Dios trae muchos beneficios. Dice Salmo 16, 11. Con tu presencia me llenas de alegría. Estando a tu lado siempre seré dichoso. Dice otro Salmo, Salmo 63, dice que tu presencia me, de, me satisface mejor que un, que un banquete. ¿Por qué, chicos? Porque la presencia es lo que necesitamos para sentirnos plenos, llenos. Y tú puedes hacer que le chispotee la presencia del Señor a un inconverso, cuando tú lo invitas a la reunión, chicos. Y se queda fascinado con ese atractivo. Más que tu predicación, más que... sabes que sentí algo, como algunos dicen, la buena vive y demás, y tú sabes que se refiere al Señor. ¿Sale? Que sean pacientes con las personas que apenas van entrando. Toda la, la adoración, chicos. El impacto de la adoración en la célula. No tienes que ser experto, pero eso ayuda a traer la presencia. También el otro impacto que tenía, chicos, que otro elemento que tienen las células exitosas es la oración. Los resultados que la, los que las células que oraban, no solamente en el grupo, sino que los líderes oraban, dedicaban tiempo a orar, tener su tiempo con, con Dios y orar por la gente, les que Estadísticamente que aceleraba las salvaciones de la gente que, que se integraba. También atrae y retina gente. Y logra esos asuntos que también desata la manifestación de Dios. Porque las células que oran ven más el operar a Dios que las que no oran, chicos. ¿Qué tal las estadísticas? Porcentaje de células que vieron al menos una persona recibir a Cristo en los últimos seis meses. Las células con líderes fuertes en oración versus las células con líderes débiles en oración. Las células con, con líderes fuertes en oración veían por lo menos una persona recibir a Cristo en un 54% versus la contraparte en un 30%. O sea, tú estás viendo aquí estadísticamente el efecto de la oración en el líder, chicos. Dicen, ah, pues, a veces tú oras y dices, pues, ¿qué puede afectar si, si dejo de orar y pues, no me enfoco, no tuve tiempo y le damos... No le damos importancia. Pero aquí, este estudio te saca a decir que sí hay un efecto. Que si tú no estás teniendo tu tiempo de relación con el señor, va a afectar la célula. Los dadas, también encontraron que el 72% de chicos dedica menos de 30 minutos a orar por la célula. Sí. Promedio. Entre 0 a 5 minutos un de 6% de los líderes por es oración por semana, chicos. ¿Sí? promedio pasó la siguiente cantidad de tiempo por semana en oración pidiéndole a Dios que obre en su reunión celular y en la vida de los miembros. Entre un 0 y 5 minutos un, eh, un 16% oraba eso. Un 28% oraba entre 6 y 15 minutos a la semana. Otro 28% oraba entre 16 y 30 minutos y un 18% entre 31 y 60 minutos. Un 30% de hora más de una hora. Y luego esos asuntos que se ven los resultados, chicos. ¿Sí? La oración en la reunión y la oración individual, chicos, son parte importante de la célula para que sea efectiva y exitosa. Eh, de hecho, encontraron que la cantidad de tiempo que se utilizó estudiando, preparando las preguntas o el estudio discusión, no marcó di ninguna diferencia en el evangelismo y la atracción de nuevos invitados versus la oración chicos es decir, la oración tiene más impacto en la preparación del estudio qué heavy verdad y eso nos sé, recuerda señor de que tú puedes echarle todas las ganas, pero si no vas y haces a Dios, participe en el esfuerzo que estás haciendo, porque es por medio de la oración donde invoca a esa señora que te ayude con, con eso en vano trabajan los, los, los que edifican, como dice la Biblia. ¿Sí? Y lo dos de los asuntos, chicos, es que las personas lleguen a experimentar la presencia de Dios en las células que están inmersas en la oración. Por un lado, si tú estás metido con Dios, chicos, la unción del liderazgo que pasa tiempo en oración, en la presencia de Dios, se percibe por parte de la audiencia hay una diferencia que se percibe intangible, tal vez, entre el liderazgo que pasa tiempo de comunión con Dios versus el que no. Y eso afecta, chicos, sí. De hecho, el gozo del Cristo es evidente cuando las personas están pasando tiempo en oración con él. Se ve, sí. No solamente el gozo. Ya hemos platicado anteriormente que andas en los frutos del Espíritu. Sin tus tiempos con el Señor. Andas todo carnaloso, chicos. <risa> Toda la unción del liderazgo que pasa tiempo en la presencia de Dios se percibe por parte de la audiencia. Qué fuerte. Mira, el autor pone un ejemplo que me fascinó. Él dice, dice yo bebo té, eh, té negro casi todas las tardes. Después de hervir el agua, dejo las bolsas de té el, el tiempo suficiente para permitir que el té se disuelva en el agua caliente. Si seco las bolsas demasiado rápido, el té no se infunciona por completo. Si solo meto el té en el agua caliente, apenas puedo probar el té. Una buena taza de té primero se infusiona completamente en el agua caliente. Lo dice, los líderes de las células siguen un patrón similar. No solo entran y salen de la presencia del espíritu. Más bien, se permiten sumergirse por completo, de modo que el espíritu impregne todo su ser, así como las bolsas de té. Donde la reunión, eh, por eso cuando están llenos la presencia de Dios, pueden encontrar una, con mayor facilidad, una dirección del espíritu, pueden fluir más a lo que el Señor quiera hacer, están más sintonizados con Él. ¿sí? Por eso el tiempo de oración del líder tiene un efecto evidente y medible en el éxito de la célula. En el análisis, de este, este de hecho, mostró una correlación negativa extremadamente fuerte entre el crecimiento de la célula y la cantidad de tiempo que el líder pasó viendo televisión. Entre más pasan viendo en televisión, menos éxito tienen en la célula, chicos. Pero está viendo el ¿eh? ¿eh? Ah, bueno, ahí sí. Ahí sí. Sí, ven Hay sí. Y en la célula, chicos, hay... Formas para poder eh, contribuir a la oración. De hecho, algo que, que estaba leyendo que hacían era que, por ejemplo, para orar por, los, por las no, nuevas conversiones, ponían el centro eh, sillas vacías y oraban, eh, todos se reunían en la célula para orar por, los, por aquellos quienes iban a llenar esa, esa, esa silla. También estaba el muro de oración, también otros practicaban la caminata de oración eh, regular, una caminata regular eh, en el vecindario para orar por las personas que viven cerca para su conversión. También habíamos la habían platicado la estrategia de orar eh, de oración de tres, que habían platicado anteriormente, donde tres ponían tres candidatos y oraban. Eh, eso ya, ya, ya lo habíamos explicado anteriormente. Pero la oración es parte importante. De hecho, por eso, en un punto de la oración se invita a que quien tiene alguna necesidad, para orar por esa necesidad y permitir que el Señor se manifieste por medio de, de, de la oración. Y aquí hemos visto eso, chicos. Gente ha sido sanada, oraciones han sido contestadas, pero no es, eh, salvación de familiares y demás por las que todos oramos chicos y luego vemos respuesta ¿sí? podemos ver el poder de Dios en acción por medio de la oración y la Biblia no siempre nos ha estado enseñando eso Mateo 18-19 dice otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran le será hecho por mi Padre que está en los cielos, fíjate que la Biblia sí te enseña a orar en secreto cerrar la puerta, ora a tu Padre que está en secreto pero también te enseña a orar en comunión, en congregación, chicos sí, como aquí acabamos de leer de hecho, Pablo en la iglesia eh, da instrucciones a Timoteo de en cuanto a cómo debe conducirse la iglesia y les dice en 1 Timoteo 2 del 1 al 8, así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades para que tengamos paz y tranquilidad y vivamos una vida piadosa y digna esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Y para proclamarlo me nombró heraldo y apóstol. Digo la verdad y no miento, Dios me hizo maestro de los gentiles para enseñarles la verdadera fe. Por tanto quiero pues, que, todas las, eh, que en todas partes los hombres oren levantando las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. Fíjate cómo aquí la, la oración la estaba, eh, se está eh, eh, enriqueciendo con la unidad que habían platicado anteriormente. Quiero que oren sin enojos ni contiendas y sin divisiones dentro de la, de la iglesia. De hecho, Santiago lo que decía, oye, ¿está algún enfermo? Y se invitaba a que los ancianos oraran en la iglesia por los enfermos, en Santiago 5, del 14 al 15. Y Jeremías 23, 22, habla de la importancia de que los líderes estén en el secreto. Dice, hablando de los profetas o las personas responsables de transmitir el mensaje de Dios, dice, si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Así que, si hubieran estado en su secreto, ese tiempo de intimidad con Dios. Pero si tú quieres dirigir una célula, ¿no estás, estás pasando tiempo con Dios? ¿Estás a la deriva? sí. Y déjame te tú puedes llevar la célula basado en tu talento y tu habilidad. Nosotros cometimos esa, esa, ese error aquí en es hace una temporada. Al inicio, pues todos estaban bien entusiasmados, talentosos, con todo el esfuerzo humano y demás. Ignoramos prácticamente. Hasta que el Señor nos vino a sacudir y disfrutando todo el pique y dijimos, ok, algo nos está faltando. Pequeño detalle. Sí, y tenía oración individual, pero la oración como congregación y por, las, y por los asuntos y el trabajo que estamos haciendo como, como grupo, no lo estamos haciendo, chicos. Y si tú te vas a, a, a hacer algún proyecto sin pedir la intervención de Dios, estás cayendo en un orgullo, pensando que tú puedes por ti mismo. Tienes que humillarte y pedir la ayuda de Dios en cualquier faena o actividad que hagas, en teoría para el Señor. De hecho, Jesús dice en la Biblia, en Lucas 15 dice es que se retiraba a lugares apartados para orar frecuentemente, a pesar de que la multitud lo asediaba. Qué beso, ¿verdad? Toda la oración, ingrediente clave para que las células tengan éxito. El otro, chicos, no desistir, sino hacer los ajustes necesarios. Y dice que donde tienes puedes tener todos los elementos y demás, chicos, pero lo que va a llevar a que produzca resultados, es la persistencia. Lo que va a lograr que logres atraer a la gente, a consolidarla, a disipularla y a enviarla. Hacer que la célula tenga, tenga éxito. Porque no va a ser siempre color, todo color de rosa o miel sobre afuelas, chicos. Va a haber oposición, va a haber situaciones donde no se presentó nadie, va a haber situaciones donde retos, dificultades de muy diversa índole que te vas a enfrentar. Y solamente tu persistencia va a hacer que puedas lograr ser exitoso en esa tarea que Dios te ha encomendado. La única garantía para crear una célula exitosa es la oración, el trabajo duro, el aprendizaje de los errores y la práctica persistente. Persistencia, determinación, seguir adelante. De eso se trata la vida celular. De hecho, hicieron la escéptica. La, la y las células exitosas eran constantes y se quedaron las prácticas que, de los componentes de la reunión celular. decían eran constantes en, por ejemplo, todos tenían, eh, la mayoría tenían una pregunta que rompía el hielo para iniciar la plática inicial, iniciar ¿sí? la, la temática. Tenían el estudio bíblico, tiempo de alabanza de adoración, y adoración, tiempo de, de llamar a salvación, ¿sí? el llamado a salvación y la oración por necesidades. ¿Sí? Y eran presentes con esas cosas, además de la convivencia que, que, que tenían. En nuestro caso, chicos, es lo, que nos hemos, es lo que nos ha permitido poder ser efectivos en lo que hemos estado haciendo. Porque hay situaciones donde a veces no llega nadie. De hecho, como les había platicado, llegaba donde yo se me ponía peluches para poder dar el estudio. Yo, amor, bueno, me siento incómodo, nadie vino y dice... Se ahorita ayudaba el hecho de que, oye, pues tienes la, la cámara, pero bueno, sí estás acostumbrado a ver la audiencia, pues no te preocupes, y traía los peluches de los niños ahí, eh, y ponía sobre la mesa <ríe> eh, va a haber situaciones de vacas flacas, o veces situaciones donde no, la gente no, no contribuye, o sí problemáticas de división, lo que tú quieras, de muy diversa índole ¿sí? una vez, unas semanas me decían, oye, es que ya se había convertido una en, eh, en una congregación y eh, y en, dentro del grupo había una persona que estaba metida en ocultismo. Y era... Y esa persona había traído a un montón de gente. Era, es que... Si le confrontamos... Se va a ir ella... <risa> con todos los demás. Entonces, ¿qué hacemos? Pues no podemos dejar que participe esta persona que traiga y que, que se contaminando los pues, servicios de ocultistas... A, 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 pues tengo que... Que confrontar con los resultados... Previstos. O sea, hay situaciones, hay retos, chicos, que, tienen, que, que se tienen. Sí de hecho les había platicado del caso de, de mi suegro con respecto a los episodios en los que llegó a no venir nadie en la iglesia y él me escribió, me dice cambiamos la estrategia y estamos yendo con dos familias a darles el estudio y yo predica y vienen personas a la casa por consejería y dice no desmayamos, estamos esperando el tiempo del Señor de hecho los domingos están viniendo familia, eh, una familia a, a, a congregarse o sea el trabajo de la persistencia, chicos, para poder lograr esto. Y se requiere eso. ¿Sí? Y ahí es donde tienes que tener la convicción de que el Señor te llamó a hacer esto. ¿Sí? Porque a veces el resultado que vas a ver va a ser nulo, muy poco, y eso no te debe llevar a, 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 a flaquear, sino es, el Señor es lo que quiere que haga, ¿Sí? le agrada, le trae una sonrisa a Dios, el gozo del Señor es mi motivación, Traerle gozo, agradar a mi padre, si eso debe ser tu motivación, por encima de todo. Y la Biblia nos habla acerca de eso, chicos. También la persistencia. Lucas 815 hablando de la semilla, chicos, dice, La semilla que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen. Y lo dice, y como perseveran, producen una buena cosecha. ¿Por qué? Porque perseveran, chicos. De hecho, Pedro, también en 2 Pedro 1, del 5 al 6, dice que a la fe le pongas virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, perseverancia. Porque cualquier trabajo para hacer, cualquier cosa que quieras emprender para producir fruto al Señor, para el que Dios, tanto en los frutos del Espíritu, como cualquier trabajo que le para el Señor. Las cosas no salen de buenas a primeras y va a haber obstáculos en el camino que vas a tener que sortear y solamente vas a poder lograrlo si eres persistente chicos esos son los puntos claves para hacerlos los exitosos, no están fuera de sí, no están inalcanzables pero son detalles que tú debes de incluir en ese trabajo que estás haciendo para el Señor y gracias a Dios, algunas personas ya la están incluyendo, de hecho algo que, que platicaba con Adriana es que se me ha adelantado en, en todos los estudios ya a mí me comparte algunas cosas y si estamos haciendo esto y yo. Eso lo vamos a ver depende del estudio. Pero es porque el Señor que nos llega, nos, nos infunde, nos capacita, nos inspira para hacer las cosas como, como Él quiere que lo hagamos. Y es importante que supieras esto porque, igual que lo que comentamos en el taller de sanidad emocional, muchas veces Dios nos lleva por un proceso de nos sano, nos restaura nuestra alma, en retiros, precaciones y demás, y no supimos exactamente qué botones fueron los que presionaron para poder propiciar esa sanidad. Lo mismo pasa aquí. No sabemos exactamente, muchos no saben exactamente qué hice para hacer que mi célula fuera exitosa. Y todo, que eran los tacos que compartían al final. No, ya vimos los puntos. Estos son los puntos que hacen y que se ha demostrado básicamente que contribuyen a que la célula sea exitosa. ¿Sí? Porque si ¿sí te das cuenta de estos puntos, llevan a... suplen ciertas necesidades que habíamos platicado en la eh, otra sesión anterior. Todos tenemos la necesidad, la necesidad de pertenecer, de compañerismo, de sentir esa llenura que produce la presencia de Dios. ¿sí? Todos tenemos esas necesidades que estos elementos ayudan a contribuir a, a, a eso. Esa comunidad de apoyo que todos requerimos en las problemáticas que tenemos. ¿sí? Esa necesidad de esa familia espiritual. Y otras necesidades que ahí mencionamos. Pero... Esos puntos son los que traen. Entonces tú sabes ya qué presión es presionar para que sea exitoso eso. Sea, si tal vez tú no tenías estos elementos, ya sabes qué, qué incluir o qué modificaciones tener. Sí, pero la idea es que podamos presentarnos delante del Señor con mucho fruto. Sí, que no haya ningún elemento que se te esté pasando para, para llevar tu célula al siguiente nivel. ¿Oramos? Amado para celestial, te damos gracias, Señor. Porque tú nos has levantado, hombres y mujeres, Señor, para hablarnos, instruirnos, Señor, e enseñarnos el camino a seguir para poder ser exitosos, Señor, en la tarea que tú nos has encomendado. Gracias por ello, Señor. Bendícelos. Pero también te pedimos que tú nos ayudes a aplicar esto que hemos aprendido, Señor. Nuestro deseo, Señor, es agradarte y producir mucho fruto para ti. Que, Señor, presentarnos delante de ti, Señor, con las manos llenas, Señor. No queremos ser ese siervo perverso y flojo, Señor, que no produjo Fruto para ti. Al contrario, Señor, que estamos, queremos estar dispuestos a arriesgar, a invertir nuestras vidas, Señor. A sacrificar nuestros tiempos de descanso para poder agradarte, Señor, y ser parte de esta gran tarea que tú nos has encomendado, Señor. La gran comisión. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.